1: devant un Parlement plein euh, que le président ukrainien, Vladimir Zelensky, s'est adressé aux parlementaires canadiens et, en même temps, ben, aux citoyens canadiens, aujourd'hui, euh, dans un discours, faut dire, historique, hein, la dernière fois qu'un dirigeant euh, en guerre a parlé au Parlement canadien, c'était en 1941, c'était Winston Churchill. Alors, ce pas quelque chose qu'on voit très souvent. Euh, et, dans un discours d'une quinzaine de minutes, euh, le président Zelensky, qui euh, est allé euh, décrire la situation là-bas, simplement dans ben, le but de nous faire réfléchir et de nous faire ressentir cette guerre-là chez nous. Prenant des exemples...
0: Il y a des parallèles, quand même, parce que Churchill se faisait de la ville de Londres, en fait, le, 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 le Royaume-Uni se faisait bombarder toutes les nuits, et euh, le Canada n'était pas en guerre, mais était menacé de dire, là, regarde, vous allez rentrer en guerre euh, par la force des choses... T'sais, on était dans le même genre de circonstances. Là. Euh, oui, surtout
1: qu'il euh, est allé donner des images de chez nous là, en disant, euh, imaginez-vous vous réveiller à 4 heures du matin par des bombes, imaginez leur ville en, les villes en débris, les pilonnages constants qui tue des civils tous les jours. Imaginez la destruction ou le siège d'une ville comme Vancouver. Il parlait de, de, de l'aéroport d'Ottawa, parlait de la destruction, le bombardement de la tour du CN. Alors, il avait fait son travail, un peu comme il le fait lorsqu'il a parlé au Parlement britannique, justement, faisant des références au discours de Winston Churchill. Alors, on voit qu'il fait pas un discours générique pour chaque pays où non. il parle. C'est vraiment adapté mais,
0: à la réalité de chaque endroit. Mais je pense que c'était un moment clé d'essayer de placer les Canadiens, parce que... C les gens voient les images mais c'est quand même loin de placer les Canadiens et de dire, Regarde, regardent c'était c'était vous c'était à tour du CN c'était dans votre pays euh, puis je pense en même temps ça démontre une intelligence de sa part une conscience de dire ouais wow, au Canada il ne pas eu si souvent une guerre là. Euh, on l'a pas connu les guerres mondiales mmh. sont passées sur euh, le y continent il y a un océan qui nous sépare oui et ça s'est passé sur le continent européen on a des on a des des, 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 des fils du euh, du Québec ou du Canada qui sont morts à la guerre mais ne se passait pas sur notre territoire. Et euh, bon, il a fait ces références-là sous les
1: applaudissements à la fin, bon, de tout le monde pendant plusieurs minutes au Parlement. Je vais vous faire entendre un extrait d'ailleurs du euh, bon de la présentation, de l'accueil par Justin Trudeau et un extrait là. Il euh, vous allez entendre la traduction simultanée parce que c'est en ukrainien. Un peu de ce début de au Parlement.
0: Le mépris flagrant de Vladimir Poutine pour la vie humaine est absolument inacceptable. Le Canada continue d'exiger que la Russie cesse de cibler les civils et mette fin à cette guerre injustifiable. Je remercie les Canadiens. Je suis confiant qu'ensemble, nous pourrons surmonter euh, cette épreuve. Nous serons vainqueurs. Gloire à l'Ukraine et merci au Canada
1: peut-être dire, j'ai l'impression que c'est plus en anglais, mais M. Trudeau avait un ton que moi je trouve un peu particulier, qui sonnait un peu léger. Euh, ben, par il moments. a souri
0: d'ailleurs, il est le seul de tous les. toutes les personnes qui ont pris la parole. Euh, à mon connaissance, peut-être j'ai mal observé, mais il est le seul qui a souri à quelques reprises. Des sourires de fin de phrase, un peu comme hein, ils ont eu une belle formule, euh, dans leur ben, J'ai ben, un même
1: petit extrait, c'est une phrase, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas à propos parce qu'il dit, euh, dit, le Canada, on prend pour les underdogs, tu sais, un peu comme, euh, bon, l'équipe qui, qui, qui L'équipe Cendrillon, Cendrillon. Mais il disait, on l'entend pas nécessairement dans la voix, mais vraiment avec un petit sourire, là, on, Le Canada, on prend pour l'underdog, mais genre, ils sont assiégés, là, par l'armée russe, c'est pas. Euh, yeah. Je écouter ce, cette petite
0: phrase-là. In Canada, we like to root for the underdog.
1: Mais je veux dire c'est pas du c'est pas du football là. non mais je mais trouvais qu'il était euh, euh, complètement qu'il était pas sur la bonne la bonne note
0: mais euh, Zelensky a jamais souri là c'est un tribun il était intense tout ça mais j'ai rien à dire. il se fait bombarder euh, madame Bergen des conservateurs euh, yves François Blanchet jamais il a jamais été dans la légèreté dans dans le sourire puis c'est pas de dire je suis pas hein. c'est sourire des fois ça pas dire que tu es content là. tu peux sourire au salon funéraire parce que tu content de voir des gens même s'il y a un défunt que... mais c'est ça c'est le ton euh, puis il était sûrement pas sur le même ton que tous les autres qui ont pris la parole après lui, monsieur monsieur Trudeau. Non, sûrement mais, pas. Il faut
1: dire une fois peut-être si le conflit se termine et qu'il vient chez nous en visite après, on
0: peut avoir un ton plus léger. Mais là, il est en ce moment dans une ville bombardée. Non, puis déjà euh... que c'est ça, il fait par zoom. Il est dans la ville bombardée. Là. Oui. Nous, nous, on parle de lui, on parle avec lui, on l'écoute comme conférencier. <rire> bon, c'est un bel honneur qu'on lui fait dans notre parlement, mais il reste tu sais, nos députés là. Il s'en allait manger au restaurant parlementaire après oui, ou ailleurs. Mais on ne sait
1: pas s'il va être vivant demain. Mais ben c'est ça. Euh, là. Et il parle de ces, du drame absolument épouvantable, entre autres à Mariupol, les crises, euh, les, 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 la destruction, il l'a nommait la destruction des, des écoles, des maternités, des garderies, des horreurs commises par euh, les militaires russes. Euh, et il a vraiment réclamé une nouvelle fois cette zone d'exclusion ouais. aérienne, euh, réclamant à euh, l'OTAN de faire davantage. Euh, ce qui est bon, c'est qu euh, ce qui reste refusé le mort de l'autre côté. Ouais, ça a ouais, été reconfirmé ouais. encore une fois euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, bon, on verra l'effet tout ça. Mais
0: mais on... les, les annonces étaient minces quand même. On a parlé de l'attitude de M. Trudeau, mais la seule annonce, quelques minutes avant cette espèce de cérémonie au Parlement, euh, ils ont mis un communiqué pour euh, annoncer des sanctions contre 15, 15 personnages de plus en Russie. Euh, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop l'impact de ces sanctions-là. En fait, on a un peu l'impression que M. Trudeau avait rien annoncé aujourd'hui. Il y avait rien de nouveau, de l'aide supplémentaire, euh, d'envoi d'armes supplémentaires, qu'on n'avait pas grand-chose.
1: Et euh, faut dire, M. Zelensky va se, prés euh, se parler demain au Congrès américain. D'ailleurs, j'ai l'impression que chez les médias américains, on trouvait ça bizarre que les États-Unis passent après le Canada et la Grande-Bretagne, ah. mais ce sera le cas. Donc, demain, pourra s'adresser au Congrès. Euh, et pendant ce temps-là, ben, effectivement, là, les bombardements se poursuivaient euh, dans, bon, en Ukraine dans ce 20e jour de guerre. Les sirènes d'alerte qui euh, se sont fait entendre à plusieurs reprises un peu partout euh, dans les villes qui ont été frappées par les Russes. Dans la capitale,
0: j'ai posé la question ce matin à un invité qui vit vraiment là, les dernières nuits à Kiev, puis il dit « C'est pas vraiment d'entre-deux, tu peux pas vraiment aller te réfugier sur les sirènes. » Lui, il dit « Moi, je dors dur, les sirènes me réveillent pas, je dors pis je laisse faire, puis si je meurs je meurs. Mais Il dit « Si tu y vas, ben, tu passes la nuit dans le bunker, parce que les sirènes, ça arrête pas, là. » Soit personne... tu dors dans le bunker, ou tu, ou, ou, tu, ou, tu dors ou acceptes avec sirè... la roulette russe. Là, que, ouais, pense... Tu te mets des bouchons dans les oreilles, tu t'occupes pas des sirènes, mais tu peux pas... Tu peux pas te réveiller, t'habiller, descendre au bunker. Tu remontes, tu te recouches à 8 minutes ou 15 minutes. Une... Tu peux pas faire ça toute la nuit. C'est pas, pas une façon dire. Y a pas de Personne ne fait ça à dit Les gens, c'est un ou c'est l'autre. Il y en a qui dorment, qui ont peur, puis ils se protègent, ils dorment dans le bunker. Puis... C'est un rythme qui fait que non, parce la sirène devient un peu inutile. J'en ai déduit que les, ben, ça. Ai mm. déduit que les sirènes, c'est beaucoup de fréquences. Euh, D'ailleurs, je lisais des journalistes sur place qui
1: disaient quand même, il faut comprendre que la ville, il y a une partie de la ville qui fonctionne, là, il reste encore la moitié des citoyens, et que la ville n'est pas assiégée, qu'il n'y a pas de Russes à l'intérieur de la ville, il y a des bombardements, oui. Et c est c est mais... pas toutes les rues il y a quelques routes fermées. Quelques mais, accès euh, fermés, mais la route. Les véhicules circulent, les camions circulent dans la ville, il y a de l'essence, il y a des, on peut aller à l'épicerie, quoique, bon, il peut manquer euh, plusieurs mm. articles, mais il y, a, il y a quand même une vie qui se passe dans la ville en ce moment. Euh, et euh, ailleurs, ben, faut, bon, je vous le disais, la moitié de la ville de, de Kiev a été évacuée, mais ce qu'on surveille, c'était à Mariupol, où c'était impossible pratiquement de quitter la ville pour les, les résidents. Mais là, aujourd'hui, on a fait un pas en avant. 2000 voitures qui ont réussi à quitter euh, la ville qui est dévastée, la ville portuelle. Stratégique. Hier, c'était 160 véhicules. Alors, on parle d'à peu près 20 000 personnes qui ont réussi à quitter la ville aujourd'hui. Alors, ce qui était euh, bon, une bonne nouvelle. L'aéroport de Nipro, aussi ville importante du centre du pays, qui euh, était victime de bombardements depuis quelques jours maintenant. Là, C'est l'aéroport la, qui a été victime de frappes importantes. Le maire parlait de destruction massive. Pas de victimes pour l'instant nommées dans le bilan. Mais euh, des bombardements qui se poursuivent. Par contre, au-delà des bombardements, Mario, en termes d'avancées russes, c'est euh, c'est très limité là on n'a pas une, une vue d'ensemble sur le terrain mais on voit pas de grandes percées de depuis on n'entend plus heures. non
0: plus euh, ça semble confirmer la thèse de certains spécialistes puis de bah, c'est beaucoup le pentagone qui nous donne un portrait de ce qui se passe mais que Qu'à un certain point, je pense c'est la semaine au début de la semaine passée, que Poutine a dit, on, on envoie tout le monde. Là, là il n'y a plus l'air d'avoir de renforts euh, qui restent dans des bases. Ben, on pour... essaie d'aller
1: chercher des militaires en Syrie. Euh, on demande des rations de nourriture à la Chine. On,
0: visiblement, on, on est aux limites là en ce moment de ce que l'armée russe peut faire. Donc, il n'y il a pas une prochaine vague de, 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 de 25 000 soldats qui arrivent en renfort. là?
1: C'est ce que je comprends aussi. Et la fatigue, j'entendais des euh, d'anciens généraux américains là, qui disaient « les troupes arrivent en ce moment, là, ils arrivent là, eux autres, à, mais ils ne couchent pas dans leur maison, là. ils sont dans leur véhicule depuis des jours à moins cinq moins 4 degrés avec des rations. » S'ils sont chanceux, ils ont une ration passée date. Sinon, ils n'ont pas de ration du tout. Donc Le moral est au plus faible et tu combats pas nécessairement à ton mieux quand tu es complètement déprimé. Euh, donc, la situation qui peut être difficile pour les militaires russes en ce moment. Il euh, y a des, bon, des de l'espoir un peu avec les pourparlers qui ont recommencé entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Il y en a eu un peu hier, ça avait été arrêté euh, et les négociations qui reprenaient aujourd'hui. Un peu d'optimisme de chaque côté. Où on disait, entre autres, même le président Zelensky euh, qui disait que les et euh, ce qu'on lui rapportait, c'est que c'était plutôt bon en ce moment, les parler qu'on avait euh, au Kremlin, Kremlin une approche nouvelle fondamentalement différente. Euh, mais attendons <rire> de voir, ça prendra combien de temps? Et du côté de, de M. Zelensky, lui-même, euh, bon, il a ouvert la porte très clairement à ne pas intégrer l'OTAN. Il disait aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'OTAN. Euh, il disait ça, euh, bon, en visioconférence avec des dirigeants des pays euh, d'une coalition militaire menée par le Royaume-Uni disant, nous avons attendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité, il faut le reconnaître. Je suis content que notre peuple commence à le comprendre et à ne compter que sur ses propres forces. Euh, disant par contre que l'OTAN était hypnotisé par l'agression russe, euh, refusant ainsi la zone d'exclusion aérienne, mais ça montre qu'il est prêt à faire une concession, Zelensky là-dessus. Est-ce que les Russes pourraient faire une concession aussi qui pourrait amener à au moins un cessez-le-feu? On n'est pas encore là, mais, mais ça...
0: J'ai vu passer tout à l'heure un rapport après la rencontre, un rapport du côté ukrainien qui disait qu'il, malgré du travail des avancées, là, il restait des, des contradictions profondes dans le terme des points où on, on est sur deux planètes. Bien, on en imagine facilement. Là. Quand la Russie dit, je veux, elle veut deux choses. Elle veut que l'Ukraine ne soit pas dans le temps. Puis elle veut que l'Ukraine soit désarmée. Mais ben, toi, es le premier ministre de l'Ukraine, président de l'Ukraine, t'as peu, là. Je peux pas dire, moi, j'ai un voisin qui vient m'attaquer, là, à coups de, 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 missiles, de bombardements. Il vient de débarquer chez nous avec son armée par le nord, par le sud, par l'est. Qui a fait des milliers de morts. Il fait des milliers de morts. Puis là, ben, il me demande d'être ni partie prenante à un pacte de, 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 protection mutuelle. Il veut pas que je sois dans le temps pour être protégé par un, un pacte avec d'autres. Puis il veut pas que j'ai moi-même une armée. Il veut que je sois sans armée. Mais ben là, pas un pays. C'est pas une concession acceptable. Dis, ben non. Comment elle, 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 tu vas vivre sous la menace de regarde, quand puis à la limite si Poutine s'engageait personnellement même si tu prenais sa parole à ce menteur là mais tu dis l'histoire l'avenir c'est long là est-ce que le successeur de Poutine va être encore plus sanguinaire encore plus fou euh, ou le deuxième successeur ou le troisième successeur comment tu peux accepter de signer un pacte où tu dis ok nous l'Ukraine là on n'est pas défendu toutes. on est un territoire là ouais, tu, genre... tu peux
1: nous attaquer en... avec
0: une minivan n'importe quoi tu peux nous attaquer on n'a pas d'armée pour faire pas partie d'un pacte Impensable.
1: Non, mais est-ce que par contre, ouais, est-ce que par contre, la Russie de leur côté être complètement enlisée dans la guerre qui avance plus seront plus négociables sur une sortie le moindrement -le. respectable, on l'espère. Mmh. Euh, revenir sur Justin Trudeau qui lui et euh, bon, plusieurs de ses collègues en politique fédérale ainsi qu'en politique euh, américaine ont été ciblés aujourd'hui par des sanctions de la Russie alors la, la Russie dans un principe de réciprocité euh, à leur dire ont donc lancé une série de mesures non précisées par contre, mais de sanctions contre plusieurs Canadiens incluant le premier ministre Justin Trudeau euh, plusieurs euh, bon, ne plus ils peuvent plus aller en vacances <rire> en
0: vacances pour ceux que ça Écoute, Puis tous, ceux, tous les parlementaires canadien qui avait un compte de banque en Russie, en rouble. Oui, en rouble, <rire> un beau chalet euh, en Sibérie. Euh, Parce que si euh, tu avais un compte en rouble, là, dire, de toute façon, même s'il ferme, ça était le 16 il, il, oui, a il, a était, il plus, était plutôt bas. Là. <rire> il était plutôt bas. Ben donc, Mais tu vois, euh, Boris Proulx, le journaliste du Devoir, s'est amusé à compiler les chiffres sur nos parlementaires québécois. Okay. Qui est banni, qui ne l'est pas? Ouais, les conservateurs, là, oubliez ça, Reyes, Deltel, 10 sur 10. Tous bannis. Okay. Toute la gueule. Les, les, les libéraux aussi. Les libéraux, non. Non. Il y a 35 députés libéraux au Québec. Il y en a 27 qui sont frappés par des sanctions. Puis au Bloc, il y a 32 députés du Bloc. Il y en a 29. Mais dans le caucus du Bloc, Vincent, mettons que t'es les trois, là. <rire> <rire> Moi, tu, qui François Blanchet t'appelle. As-tu euh, as quelque chose à me que, dire? As ça... Des chums qu'on connaît pas. Ou bien que c'est parce que t'es tellement effacé, discret, muet, absent de la scène que les Russes ont pas trouvé une phrase de toi ni au Parlement ni dans tes journaux locaux ni... ouais, en te googlant ça donne aucune réponse euh... fait que... et euh, donc donc, donc il, reste, il en reste un pour faire mon compte Alexandre Boulrist oui des sanctions donc en gros ceux qui n'ont pas de sanctions c'est trois blocistes puis huit libéraux 11 sur la gagne Bon, D'ailleurs, on
1: promet d'autres. Peut-être que les autres seront dans une deuxième vague parce que on annonce cibler là, prochainement des responsables militaires, des élus, des hommes d'affaires et des personnalités des médias euh, qui pourraient être euh, ciblés. Parce qu'aux États-Unis aussi, là, Joe Biden lui-même, Anthony Blinken, l'ancienne euh, secrétaire d'État et ancienne candidate à l'élection présidentielle Hillary Clinton aussi, euh, même le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui est là-dedans. Je sais pas pour alimenter des complots. Euh, D'ailleurs, euh, la responsable, la porte-parole de la Maison Blanche, Mme Psaki, qui a dit aujourd'hui, euh, on pense que les Russes ont ciblé le père de Joe Biden parce que c'est Joe Robinette Biden, mais ils n'ont pas mis le junior. Donc techniquement dans les papiers russes, Joe Biden Jr., le président, est pas banni, ce serait son père. Okay. Alors, il, a, il a voulu lui montrer que les Russes avaient peut-être fait un travail un peu bâclé. Anthony Blinken est là-dedans. D'ailleurs, Hillary Clinton oui. disait que c'était un honneur d'être banni. Oui, C'est comme l'accomplissement d'une vie. Accomplissement d'une vie. Alors, on voit que ça a été reçu avec, euh, disons, je pense... Euh, ouais, ouais. Avec un peu de détachement, effectivement. Joe Biden, pour compléter sur son dossier, ben, lui va se rendre en Europe le 24 mars prochain. L'annoncer aujourd'hui, donc une participation à une réunion des chefs d'état et des gouvernements de l'Union européenne. En Belgique, le 24 mars, aussi réunion extraordinaire de l'OTAN sur le dossier euh, ukrainien. Alors, ça en ira en Europe très bientôt. Euh, autre dossier qui a été beaucoup suivi, c'est cette journaliste Marina Ovsianikova, rédactrice à la chaîne publique Channel One. celle qui a déployé une bannière, fait une affiche euh, dénonçant l'invasion le, 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 de l'Ukraine où c'était écrit « Pas de guerre, arrêtez la guerre, ne croyez pas la propagande, il vous mentent ici ». Elle avait été arrêtée, en fait, elle a disparu pendant pratiquement 24 heures avant d'être retrouvée, elle a expliqué avoir eu un interrogatoire de plus de 14 heures et finalement, se sentait pas si mal, elle a été accusée d'avoir organisé un événement public non autorisé et écope d'une amende de 30 000 roubles, donc à peu près 350 dollars canadiens, euh, mais elle aurait pu être accusée en, en vertu de la nouvelle loi là, beaucoup plus grave de désinformation ou de fake news qui aurait pu l'amener plusieurs années en prison. Alors, ce n'est pas -ce, qu ce
0: que je pense. Je pense qu'elle a suffisamment fait le tour du monde. Que ça l'a protégé. Là. Pour ne pas avoir l'air de martyr et de... C'est ça. Bon. Convaincu qu'il y a une notion de politique là-dedans et que si son affaire était restée en Russie là qu'on ne l'avait jamais su, là, ça ne s'était jamais su à l'international... Là, il euh, aurait peut-être goûté, mais là, étant donné que l'Écoute, l'histoire a fait le tour du monde pour vrai. Là. Ben, et on dit,
1: partout, selon partout. des Russes, que ça avait euh, fait jaser énormément en Russie aussi. Là, ils ont pas, ça n'a vraiment là. pas passé inaperçu euh, son passage. Elle, donc, qui travaillait là depuis plusieurs années, qui a dit, c'est un de ses amis qui se confiait au The Guardian, disait, elle, elle avait une, une très belle vie, là, confortable, publiait des photos, elle, sur le bord de la mer Méditerranée, là, des enfants, Golden Retriever, tu sais, t'es obligé quand même de dire, ma vie va être bouleversée, là, mais complètement. Est-ce qu'elle n'a plus de job, là? Elle a plus de job, là. On Elle se a comprend. été emprisonnée. Est-ce que s'en retrouvera une? Emmanuel Macron lui a offert l'asile, même en France. Elle pourrait se trouver autre chose, mais c'est tout un... C'est quand même toute une décision euh, qu'elle a pris. Et euh, toujours concernant les médias, un caméraman irlandais de Fox News euh, est décédé euh, en plus de ça. Euh, bon, une, une employée qui travaillait pour le réseau, une employée de l'Ukraine, la journaliste Alexandra Kovnitschinova. Euh, les deux qui sont... Euh, qui ont été tués dans une d'une attaque euh, russe en Ukraine. Euh, Aujourd'hui, le réseau qui a parlé d'un jour déchirant pour euh, Fox News, euh, le, le caméraman d'origine irlandaise, donc Pierre euh, Zakruski, qui avait euh, bon couvert plusieurs grands conflits en Syrie, en Afghanistan, en Irak pour le réseau Fox News, avait reçu un prix à l'interne aussi pour avoir joué un rôle clé dans l'évacuation des pigistes afghans et leurs familles après le retrait, le précipité des Américains là-bas. Alors, une, une autre victime euh, des euh, parmi les journalistes, les membres c'est que t'as beau
0: connaître le terrain, savoir quelles mesures prendre pour te protéger, t'es quand même dans une zone à risque, là, une zone où tu contrôles pas tous les paramètres. Là. Effectivement, la quantité de bombardements et de militaires, ben, ça, peut, ça
1: peut arriver. Et je termine avec le prix de, du pétrole qui est en baisse aujourd'hui, euh, entre autres le WTI, en bas, en bas de 100 Alors, mais Même ou... le Brent, j'ai eu une le alarme à 16 de... heures.
0: Le, le Brent a fini semble-t-il à 99 et quelque chose. Ah juste ouais, 100, okay, mais juste... Il était à 102. À 16 heures, là, la fermeture, je, je, je reçois des alertes qui a fermé en bas de 100. Euh, faut, il y a eu un peu
1: d'espoir à parler pour parler russe euh, entre la Russie et l'Ukraine. Ralentissement économique Ouais. en Chine
0: aussi qui pourrait amener une baisse des prix. Alors c'est donc les marchés, appelons ça nerveux, <rire> sur, ouais. le, sur certains ouais. items. Là.
1: Tout savoir en 24 minutes. Revenons chez nous avec une histoire terrible euh, qui, euh, bon, euh, qui qui pense semer les mois à la grandeur de la province aujourd'hui. L'agression sauvage d'une jeune fille euh, de seulement 10 ans attaquée par un homme alors qu'elle rentrait à l'école pour le dîner dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles. C'était hier. Euh, la tante a publié sur les réseaux sociaux un message disant que cette, euh, disait, cet homme fixait ma nièce en route vers la maison et ma nièce bien élevée et toujours aussi aimante de nature a souri à cet homme sans savoir ce qu'il pouvait euh, lui faire. Euh, L'homme l'aurait donc projeté au sol avant de la marteler de plusieurs coups au visage avant l'intervention d'hommes qui étaient tout près une, chance. une chance absolument en
0: allait la tuer. Là.
1: Euh, oui parce que euh, écoute on, les, les hommes ont réussi à le maîtriser visiblement complètement hors de contrôle je vais vous faire entendre l'un de ceux là euh, qui a été euh, qui a pu parler à notre collègue Yves Poirier qui s'est confié un peu sur la scène euh, et l'intervention qu'ils ont dû faire c'est assez troublant on l'écoute
0: à 11h30, on a entendu des cris dehors. On a entendu une femme crier euh, « aidez-moi, arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc ensuite, euh, moi je suis descendu en bas, il y avait déjà deux hommes qui le maîtrisaient, donc je suis allé les aider. Mais avant ça, je suis allé voir la, la petite fille, voir si elle était correcte, puis il n'y avait aucune réponse d'elle. Donc, euh, je suis allé maîtriser jusqu'à temps que la police arrive. Une fois que la police est arrivée, ils l'ont embarqué puis on, on a essayé d'aider la petite le plus qu'on pouvait jusqu'à temps que les ambulanciers arrivent. On a vu les photos, nous, euh, parce que la tante a publié des photos du visage tuméfié. Vous avez vu la même chose que nous et ouais, vous me dites, en plus, euh, elle était inconsciente. Inconsciente. J'ai essayé d'y parler avec toutes ses forces. Elle a essayé de se lever, mais malheureusement, elle est retombée par terre puis elle a perdu conscience. et rendu le Moi, je pouvais plus rien faire. Les ambulanciers sont arrivés. Ils l'ont... Ils l'ont escorté dans l'ambulance puis ensuite, ils sont partis à l'hôpital tout de suite. Là, Vincent, il y a eu toutes les hypothèses racistes. Finalement... Ce qui semble être le cas, c'est que c'est un, un, un vrai problème de santé mentale majeur là, qui se promène oui. parmi nous.
1: Ouais, c'est un homme de 21 ans euh, qui a été arrêté. Les enquêteurs émettent déjà l'hypothèse qu'il y a une, une historique en santé mentale qui pourrait être la cause derrière Donc, ça. Donc, c'est
0: probablement pas du tout ce qu'il a fait ou pourquoi, ou il a imaginé quelque chose. Ou... Et euh, Valérie Plante, la mairesse qui a réagi, qualifiant ça de très
1: troublant, et euh, que la lumière devait être faite sur cette attaque inacceptable. En je n'ai pas de mots, c'est choquant de voir ces images. Euh, dossier de la COVID, euh, ben, légère hausse des hospitalisations aujourd'hui euh, au, dans la province, plus 5 euh, hospitalisations, plus 5 aux soins intensifs, avec un bilan de 20 nouveaux décès, alors qu'on est en, euh,
0: en hausse à plusieurs, dans plusieurs pays du monde. Là. Mais là, on euh, ne peut pas être euh, insensible. Je regardais les chiffres, ça monte partout. Mais je sais que c'est, ce que je vais dire, c'est ce qu'il y a de moins scientifique au monde. Là. Mais moi, mettons, il y a trois semaines, un mois, dans le temps des fêtes, là, tout le monde avait la COVID. Ben, moi-même, je veux dire, oui. on entend. En janvier, ça n'arrêtait pas. En janvier, on a recommencé à travailler. Tout le monde avait la COVID. Il y en manque au bureau. Ben, Puis il me semble qu'il y a un point, fin février, tout ça. Je connaissais plus, j'entendais plus jamais personne qui a mais là, depuis quelques jours, il y en a plein des plateaux de TV, c'est arrêté, il manque oui, du Moi, c'est mon
1: entourage aussi. là.
0: J'ai l'impression d'être presque comme en décembre ou en janvier. A plein de monde dans la COVID. Là, Jean Charette, je c'est un, un hasard, c'est juste un, une personne, mais c'est comme un personnage public qui semble-t-il a fait bien attention pendant deux ans. Il fait un petit peu moins attention. là. Ben là il ah, sa, ben... Mais là, il a repris sa campagne, <rire> il a toutes les, toutes les mesures levées. Là. Lui, il se lance dans une campagne, il veut voir des oh, gens. Il un peu de prudence. Euh... Ben, il était zéro prudent, Mais ça a pris quatre jours, puis il l'a, là. Ouais. Quand il a été imprudent pendant quatre, cinq jours. Parce que c'est
1: a... pas juste la... les règles en place aussi. À un moment donné, on dit faut faire confiance aux gens, mais faut, faut prouver qu'on est digne de confiance en pas allant faire des câlins à 42 personnes la même journée. Là.
0: Parce que c'est statistique, là, La maladie circule, le virus circule encore. Je veux dire, si tu cours
1: après, tu vas le pogner. Bon. D'ailleurs, sur l'urgence sanitaire, ça devrait être euh, levé, hein, puisque la loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire était inscrite au feuilleton de l'Assemblée nationale. Être déposé demain. Alors que c'était le retour en présentiel, sans plexiglas, au Parlement. D'ailleurs, euh, François Legault euh, a parlé aujourd'hui de l'inflation, disant qu'au budget provincial, le 22 mars prochain, il allait aider euh, les Québécois et qu'il promettait pas d'augmentation de 4 ou 5 des tarifs d'Hydro-Québec serait seraient prévus le 1er avril 2023 qu'on avait prévu coller ces hausses-là à l'inflation, mais on n'avait pas prévu des inflations aussi élevées et qu'on allait corriger la situation. Et je termine avec le changement d'heure. Ouais. On l'a vécu en fin de semaine, vous êtes peut-être heureux, il fait encore soleil, on est bien le soir. Euh, ben, les États-Unis pourraient éliminer à tout jamais le changement d'heure. Il y a un eu un vote tout à l'heure. vote hein. au Sénat, euh, projet donc de loi du sénateur Marco Rubio, euh, disant changer d'heure est un concept dépassé, source de frustration, de confusion, de crise cardiaque et d'accident de voiture. Ça a été voté à l'unanimité par le Sénat. Là, il reste la Chambre des représentants et ensuite, ça tomberait sur le bureau donc, de
0: Joe Biden. Donc, l'Ukraine est l'heure deux fois l'unanimité entre démocrates et républicains aux États-Unis. Tu vois, on peut trouver des terrains d'entente. Moi, je suis pour ça. Je ne sais pas toi. Mais, Mais euh, bah moi, ça, je ça pas cette heure-là J'entends je, ça. Puis, c'est sûr que si, mettons, quelqu'un le propose au Québec, je ne vais pas me battre pour l'inverse. Je m'en fous éperdument. Mais je ne peux pas dire... Euh, je suis pas très sensible à ces choses-là. Tu vois, on dirait Mais là, que... Sois sensible pour les autres, ben. Ouais, est-ce que tu déplaisant le mois de novembre
1: euh, il fait noir à quatre heures et quart. Ouais, mais
0: c'est parce que comme moi je me lève tôt, je leur, je leur parle le matin là. Comme là, là, il non, fait tu, Le tard. matin, tu
1: vas jamais prendre un euh, café. la l'embarrasse avec, avec des amis, là, Tu, tu... m'as embarqué dans
0: mon auto pour venir travailler. Oui, cinq écla... minutes de pour aller à job. il fait noir. Le soir. Il fait tu noir. C'est comme le tu te lèves le matin, c'est encore la nuit, là, Ça fait sweat. Mais c'est pas grave. Je dis, je suis pas très sensible à ça. Mais je pense que ça va se faire. On dirait que tout le monde est rendu pour ça, là. L'heure avancée. La pandémie te suivra. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.